0: Pas question de bouger, le gouvernement a très officiellement adopté ce matin au Conseil des ministres le projet de réforme des retraites et le message est clair, malgré la rue, malgré l'opposition d'une majorité de Français, l'âge légal de départ à la retraite passera bien de 62 à 64 ans.
1: C'est des, un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre, donc c'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures.
0: On ne bouge plus. Bonsoir Jérôme Pourquet. Bonsoir. Merci d'être la politologue et directeur du département Opinion et Stratégie entre entreprises à l'IFOB. Vous avez coécrit notamment la France sous nos yeux aux éditions du Seuil. Et alors, sous nos yeux, ce soir, on a une situation qui est figée. Le gouvernement dit qu'il ne bougera pas. Les syndicats sont de plus en plus fermes. On va le voir tout à l'heure. Comment est-ce qu'on sort de ça Ça peut durer des semaines. Ça peut durer 50 jours en fait.
2: Ça peut durer, oui, le, 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 temps, du, le temps de l'examen euh, parlementaire. Euh, néanmoins, si on se réfère à un, à un mouvement social que tout le monde a en tête et que les syndicats convoquent toujours comme l'archétype d'un mouvement victorieux, c'était ce qui s'était passé en novembre-décembre ouais. 1995. Alors, il y avait aussi beaucoup de monde dans la rue, mais euh, quand on regarde la, la chronologie des événements de l'époque, euh, les mouvements dans, de manifestation s'accompagnaient d'une grève extrêmement suivie dans toute une série de, de services publics. Et là, euh, autant la mobilisation de jeudi dernier a été massive, autant le fait qu'on décide du côté syndical de se donner euh, rendez-vous dix jours plus tard et que sur cette période, en tout cas pour l'instant, il n'y ait pas de mouvement massif euh, ni à la SNCF, ni à la RATP, ni à la EDF. À vous la dites Poste... pour l'instant parce qu'on sent quand même que ça frétille, que ça se prépare. Hein. Oui, en, en, encore faut-il être en capacité euh, d'emmener euh, un nombre suffisant de grévistes pour installer... Un rapport de force, parce que ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est qu'on est à l'épreuve de force, chacun montre les muscles, et encore faut-il que les, les, les organisations syndicales soient en capacité de faire pression. Ils ont le rapport de l'opinion pour eux, toutes les enquêtes convergent, ouais. avec des scores massifs de Français qui sont opposés à la, à la réforme des retraites, et plus euh, on rentre dans le détail, plus l'opposition à la réforme augmente. Oui.
3: Mais dans, dans, dans cette guerre entre les deux de détermination, il y a un élément qui est quand même important, c'est qu'il y a une petite bascule qui s'est opérée. C'est-à-dire que dans les sondages, ce qu'on a vu pendant toute la première période, c'est qu'autant il y avait 68% à peu près de Français hostiles à la réforme, mais il y avait dans le même temps 68% de Français qu qui se... pensaient qu'elle allait se faire et qu'il allait, Macron, aller jusqu'au bout. Là, on a vu une petite inflexion, parce que ce chiffre est passé mmh. dans l'Odoxa de samedi à 59%. Est-ce que ça, c'est pour vous c'est un signal d'une bascule. Alors,
2: oui et non. C'est-à-dire qu'on voyait bien que l'opinion était partagée entre colère et résignation. Mmh. Et donc, ce que vous indiquiez, la résignation était très forte au, au début du mouvement. Sans doute que les opposants étaient ragaillardis par euh, les images qui ont été montrées euh, de cortèges très fournis jeudi. Le fait qu'il n'y ait pas non plus eu de violence et donc tout soit passé euh, dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, le, le pronostic, ce n'est pas encore complètement inversé. Et encore une fois, si, je pense, si on s'en tient uniquement à des rendez-vous ponctuels euh, toutes les semaines ou tous les dix mmh. jours. Ça suffira pas. Le gouvernement, si tentait qu'il ait une majorité à l'Assemblée, hein, il y a donc les tractations ouais. avec les LR, est-ce que euh, les apprentis frondeurs d'En Marche euh, vont rentrer euh, dans le rang ou pas Et donc, il faut encore une fois monter le, le niveau de conflictualité du point de vue des organisations syndicales pour que, euh, la, le, le train des rails, si je puis dire. On va
0: rentrer dans le détail encore une fois ce soir. Les femmes, les seniors, etc. Ce sera dans un instant, mais juste avant, le gouvernement répète depuis plusieurs jours que c'est un problème de pédagogie, qu'il doit faire la pédagogie de sa de sa réforme. Les ministres sont dépêchés sur tous les plateaux pour le dire. Euh, pédagogie notamment sur la nécessité de faire la réforme. Et alors là, pavé dans la mare, juste avant le week-end, avec les mots du président du Conseil d'Orientation des Retraites, le fameux corps, Pierre-Louis Bras, Pierre Bra, je vais y arriver, son président, ne nie pas les déficits à venir. Je le dit très clairement, il n'y a pas de dérapage en vue, écoutez-le. À la fois, il y aura moins de cotisants par rapport aux retraités, mais ce qu'on donnera à chacun des retraités par rapport à ce que gagne chacun des cotisants sera moindre. En gros, une stabilisation, dans la plupart des hypothèses, des dépenses de retraite par rapport au PIB. D'accord Donc, ce qui permet au corps d'affirmer que les dépenses de retraite ne dérape pas, sauf si... Euh, voilà, en tout cas, dans le cadre des hypothèses euh, convenues. Pas de dérapage. Que le président
2: du corps dit ça, c'est une cata pour le gouvernement. Alors, effectivement, ça ne tombe, tombe pas au bon moment et ça donne du grain à moudre aux, aux opposants qui expliquent que euh, les Français ont déjà traversé toute une série de crises mmh. très douloureuses qui sont confrontées à une hausse euh, de l'inflation et que euh, c'était quand même euh, euh, très... Euh, Très compliqué de leur demander des efforts supplémentaires, a fortiori, si les comptes euh, du régime des retraites ne sont pas dans le rouge, ouais. d'ores et déjà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, je reviens sur ce que vous disiez euh, en, en introduction. Il La faut pédagogie. Être, voilà, il faut être très méfiant, parce qu'on on voit bien, nous, dans nos enquêtes, c'est le mantra que chaque gouvernant euh, <rire> ressort à chaque fois, on n'a pas assez expliqué. Euh, et les Français, quand ils entendent ça, ils ont le sentiment qu'on les prend pour des imbéciles et que euh, celui qui profère son, son déficit de pédagogie, euh, eh bien quelque part, confesse que lui, il est très intelligent et qu'il a, il a juste mmh. péché par le fait qu'il n'avait pas été suffisamment convaincant. Or, quand on interroge les Français, ils sont assez au clair sur les tenants et réforme. Ils ont compris la réforme. Ils ont,
4: ils ont compris qu'elle était... Non, pas nécessaire. Et sur qu elle qu'elle était très injuste. C'est-à-dire voilà. que... Ça, c'est quand même... Ça a été répété encore tout le week-end en élément de langage par le gouvernement. C'est comme ça que c'est compris. Est juste.
2: Et en fait, les Français ont très bien compris que cette réforme était injuste. Et de fait, elle l'est. Hum. Alors, ça se cristallise beaucoup sur les fameuses personnes qui ont commencé à travailler à 18, 19, ouais. 20 ans, qui, pour elles, vont voir le nombre d'annuités augmenter. Ce qui n'est pas le cas sur les, ceux qui ont fait des études supérieures et qui vont pouvoir, en gros, partir à l'âge de départ à l'âge de, de départ à la retraite qui était déjà hum indexé sur le nombre d'annuités qui étaient prévues par les réformes précédentes. La réforme des retraites avec deux focus ce soir, les seniors et les femmes qui sont en train de devenir
0: le cœur des critiques de l'opposition, on en parle avec Jérôme Fourquet évidemment qui est toujours là et avec Marc Toiti. Bonsoir Marc, Bonsoir. merci d'être là économiste, président du cabinet ACDFI, auteur de Reset 2, bienvenue oui. dans le monde d'après euh, oui. aux éditions Book Marc, on commence par quoi, les seniors ou les femmes <rire>
1: Le seigneur... Bah bah oh, ça, ça, ça tombe j ai, j ai pour les femmes, donc je poil. Ça tombe plus poil de
0: voir qu'elles vont souffrir. On, on parlera des femmes dans un instant. D'abord les seniors, effectivement, avec le gouvernement qui, qui a semblé un peu bouger, et en fait, ce soir... Il ne bouge pas
5: euh... tellement, finalement. Alors, il faut rappeler tout d'abord le, le, le cœur du problème. En France, le taux de l'emploi des seniors, même s'il a augmenté ces dix dernières années, il reste faible. On est à 56% à peine. Quand on dit seniors, c'est entre 55 et 64 ans, alors qu'on est à 60,5% pour le reste de l'Union européenne. Donc, le gouvernement a proposé ce fameux index senior, un outil pour mesurer et suivre l'évolution de l'emploi des seniors dans les entreprises. Ça concerne concernerait uniquement les entreprises de plus de 300 salariés qui devront publier donc un index. Alors Ce sera le 1er novembre 2023 pour les entreprises de plus de 1000 salariés et à partir du 1er juillet 2024 pour celles de plus de 300 salariés. Alors, il y a plusieurs indicateurs qui vont proposer cet index. On ne sait pas encore exactement lesquels. Ça reste mmh. à définir avec les partenaires euh, sociaux. Mais la question au cœur de ce débat, c'est de savoir bah, quelles sanctions sont envisagées si les entreprises ne, ne respectent pas ces nouvelles obligations. Écoutez ce que dit le, le ministre du Travail. Il assure qu'il y aura des sanctions mmh. si l'index n'est pas publié.
1: Ce non-respect pourrait être, sera accompagné d'une sanction, sanction financière, et avec une obligation de négociation, en cas de positionnement insuffisant ou insatisfaisant sur l'index, puisque nous réintégrons l'emploi des seniors au titre des items de négociation entre partenaires sociaux obligatoires au sein des entreprises.
5: Donc voilà. On décrypte un peu ce que, ce que dit mises du Travail. Donc, des sanctions financières, s'il n'y mmh. a pas de publication de, de l'index, il y aurait une contribution basée sur le pourcentage de la masse salariale. En revanche, pas de véritable sanction financière. Si les chiffres, hein, le taux d'emploi des seniors est insuffisant et ne progresse pas, par exemple, eh bien il y aurait... gros vous pouvez publier un index de
0: horrible de l'emploi des seniors dans votre boîte, mmh. aucune sanction. La sanction, c'est si vous ne publiez pas l'index.
5: Voilà, exactement. Il y aurait juste une obligation de, de négocier un, un accord sur l'emploi des seniors, mais on ne sait pas exactement en quoi ça consisterait.
1: Pourquoi zéro contrainte, Marc Toiti ben, disons que c'est un peu compliqué, encore une fois, déjà, de faire cet index, puis déjà, ce qui va servir à quelque chose. Qu aujourd'hui, il faut bien prendre le qu'on ne peut pas obliger ni un senior de travailler s'il n'a pas envie, ni une entreprise d'embaucher un senior s'il n'a pas de demande, s'il n'a pas d'activité. Donc, c'est là, aujourd'hui, enfin, on n'est pas tout dans un cadre, on va dire, normal d'une économie, je dirais, de liberté, si vous voulez. Mmh. Et parallèlement, encore une fois, n'oublions pas, c'est quoi le problème numéro un de l'emploi des seniors C'est la formation. C'est-à-dire que le vrai enjeu, et là, aujourd'hui, c'est que nous avons des pénuries de main-d'œuvre. le salaire aussi, parce qu'un
4: senior coûte plus cher, évidemment, un senior oui, plus qu'un... Oui, mais, élevé oui, mais, qu mais un... bah, Le problème du, non, mais le problème du salaire,
1: c'est ce qu'on appelle la productivité. C'est-à-dire, effectivement, dans des emplois pénibles, c'est clair qu'un jeune, il a plus de force qu'un senior. Sûr, mais dans d'autres dans types d'emplois, par exemple l'informatique ou les services, etc., euh, bah, globalement, il euh, n'y a pas tellement de différence. Et surtout, un senior, il a de l'expérience. Donc, ça veut dire qu'entre guillemets, il a une meilleure productivité. Donc, ouais. c'est normal qu'un senior soit mieux payé qu'un junior, puisqu'il a cette expérience. Il peut également former des plus jeunes. Voilà, tout le problème est là. Mais il faut qu'il ait les formations adéquates et ce que veulent également les entreprises. Aujourd'hui, on a des pénuries de main-d'œuvre. Et sauf que là,
0: il n'y a pas là-dessus, sur la formation. Bah, bah non, le problème, c'est
1: Encore une fois, et puis parallèlement, n'oublions pas que depuis pendant des années, on a incité justement les seniors à faire des pré-retraites. Hmm. Donc, une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire, d'un côté, on dit, bah, partez en pré-retraite, puis non, non, finalement, on veut vous garder. Donc, c'est un peu compliqué. Puis, dernier point, je vous rappelle qu'on a un, un des droits du travail les plus complexes du monde, les plus, les plus chargés. Donc, encore ajouter une autre, une autre contrainte pour les entreprises, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne solution.
6: Et sur cette question du taux d'emploi des seniors, il y a un argument qui est souvent mis en avant contre la réforme, qui est que de toute façon, à 60 ans, par exemple, le taux d'emploi est très faible. Mmh. Mais c'est oublier euh, l'effet d'horizon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises n'embauchent pas à 60 ans. Pourquoi Parce qu'elles savent qu'à 62 ans, l'employé partira à la retraite. Si l'âge de départ à la retraite mmh. est reporté à 64 ans le taux d'équivalent 60 ans sera à 62 ans. Donc, mécaniquement, le taux d'emploi des seniors augmentera avec une réforme comme ça de la retraite. Il faut le rappeler, je pense. C'est bon, ce qu'on observe en Suède, par exemple. Effectivement, quand ouais, on a fait...
1: augmenté l'âge de départ à la retraite, mécaniquement, mm -hmm. je pense que vous mm -hmm. disiez, c'est que l'emploi le, euh, de des seniors a, a augmenté. Fait, oui. Mais on a aussi un problème d'employabilité, effectivement, mm -hmm. aujourd'hui des seniors. Il y a une étude qui a été faite par, par l'OCDE qui montre qu'entre l'arrivée sur le marché du travail et la sortie du marché du travail, pour rester à la page, il faut multiplier par 9 ses connaissances. Donc, alors, bon, après, c'est un calcul spécial, mais, je dis pas là, c'est que, si effectivement, on l'a passé, parce que là, on fait des formations, mmh. mais, on veut tu en voilà, oui. des formations avec une, une vraie demande derrière, globale, une politique globale, hein. et c'est pas par le petit bout de la lunette qu'on va réussir à... Et là, pour l'instant, on pas Anna.
3: Mais sur cette question au de l'index, senior, il y avait quand même un enjeu politique extrêmement important pour la majorité, parce que vous aviez toute, toute une partie de l'aile, de ce qu'on peut encore appeler l'aile gauche de la Macronie, qui réclamait, au fond, que des gages soient mmh. donnés par Emmanuel Macron, pour montrer qu'on non, merdez les patrons, pour le dire, hein, simplement. C'est-à-dire ouais, ouais, qu'il ouais. y, avait, y avait cette volonté-là. Qu'on leur demandait aussi avez, des efforts. Qu'on demandait des efforts aux patrons. Vous avez même entendu François Bayrou dire qu'il fallait augmenter les cotisations patronales. Alors, voilà. il s'est fait, fait taper euh, sur les doigts euh, par l'Élysée. Mais à l'Élysée, on disait que peut-être il allait falloir ben, demander quelque chose au patron. Et cette idée-là de, de, de créer une contrainte pour l'employabilité des seniors, ça faisait partie des pistes de réflexion. Donc c'est très intéressant de voir que politiquement, si vous voulez, cette idée, elle a été sur la table et finalement, elle a été retoquée au profit d'une mesure qui n'est que symbolique et qui ne va pas du tout... Apaiser euh,
0: qui que ce soit. c'est ça qui pose problème là-dessus, pour les seniors notamment, c'est le fait que là non plus, on ne demande pas vraiment d'efforts aux entreprises dans cette réforme-là. C'est ça
2: aussi qui ne passe pas. Oui, et puis euh, on, on doute aussi, euh, au regard de ce qui se passe concrètement aujourd'hui sur le marché du travail, de euh, la capacité de tous ces seniors à, à rester mmh. et des entreprises à jouer le jeu. On a, on a réalisé récemment une, une enquête à l'IFOP pour le club blandois qui est, qui est piloté par le, le groupe Bayard sur. Mmh les seniors, et on voit qu'entre 35 et 40% des seniors en activité nous disent qu'ils ont le sentiment d'avoir fait l'objet soit de discrimination, soit qu'on leur refusait refusé une formation ou une promotion du fait de leur âge. Mmh. Donc il y a aussi toute une révolution culturelle. Alors on peut jouer sur l'effet d'horizon, à partir du moment ouais, où il y a pénurie, pénurie de main-d'œuvre, et puis que euh, on, tout le monde a bien conscience que l'âge de départ va être reculé, le regard sur les seniors en entreprise va changer, mais tout ça s'est construit très progressivement. Vous parliez tout à l'heure des, des plans de pré-retraite. La société française a, a complètement euh, avalisé ce phénomène-là et tout le monde y a trouvé son compte. Des, des salariés qui partaient plus tôt, des entreprises qui pouvaient écréter leur pyramide des âges. Et il faut bien voir que euh, la retraite en France, c'est une très vieille histoire. Quand euh, en, à l'IFOP en 2021, donc, euh, on a réalisé une enquête sur le 40e anniversaire de la victoire de François Mitterrand en 1981, mmh. on a interrogé les Français sur quelles étaient les mesures emblématiques de ces deux septennats. Ce qui arrivait en 1, c'était la cinquième semaine de congé payé et en deux, la retraite à 60 ans. Et c'était même en tête parmi les ouvriers les employés, loin devant la peine de mort, qui était restée dans la mémoire des cadres et des professions intellectuelles. Et donc ce qui se joue aujourd'hui, la maquette initiale du projet, c'était même 65 ans, c'était au terme de plusieurs réformes de retraite successives depuis 1993, d'effacer... Ouais, on est face et face et 80, oui, on efface 80. Effacer 80 qui reste encore dans les mémoires de très nombreuses personnes. Hein, donc on voit bien qu'il y a aussi une bataille mmh. culturelle et que tout ça, ça fait deux générations et que les repères ont été installés dans la société et on comprend aujourd'hui euh, intellectuellement les réticences de beaucoup de Français à euh, aller, dans ce, aller dans cette direction-là. Pour beaucoup de Français, la, la retraite, c'est un peu l'oasis mmh. euh, auquel on accède une fois qu'on a passé... Toutes les, toutes les, tous les obstacles ou toutes les embûches de la vie professionnelle. Mais voilà. ça vous fait sûr, voilà. Marcotti, mais c'est vrai en non, réalité Il y a deux points, c'est que bon, on a quand même une chance
1: humanitaire, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps, hein, Tant mieux, on vit aujourd'hui 23 ans en moyenne à la retraite. Alors, évidemment, ça dépend de la pénibilité, etc. Certains, euh, disparaissent avant, malheureusement, mais c'est quand même, vous aux 60, on vivait à peu près deux ans et demi à la retraite. Là, on vit 23 ans, c'est quand même un, un progrès, je dirais, humanitaire. Et après, tout le problème qu'on évoque jamais, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'effectivement, si on part plutôt à la retraite, pourquoi pas Mais quel va être le pouvoir d'achat que nous allons voir pendant cette retraite Donc c'est là où la retraite actuelle, elle est très inégalitaire, parce que ceux qui ont les moyens de se constituer une belle retraite vont pouvoir le faire. Alors ceux qui n'ont pas les moyens, généralement, ils auront une petite retraite pendant plus longtemps, finalement. Et donc, c'est vrai que c'est un progrès de partir tôt à la retraite, mais si on n'a pas de pouvoir d'achat, si on doit rester devant la télé, bon, on, on de BFM, c'est très sympa. Mais si vous voulez. Euh, mais je vous le confirme. Euh, euh, c'est pas non plus, euh, je dirais, minime. un but de la le, vie, Le si vous gain
4: voulez. est très minime, le gain en, en, en termes de pouvoir d'achat avec cette réforme. De la retraite est très minime. C'est ce que j'ai vu C'est très peu. C'est ce que je en réalité, il y a quand même, quand on parlait de la justice, c'est Marc qui du coup, j'ai une question pour vous. Oui. L'impôt sur les sociétés a baissé quand même de façon considérable depuis plusieurs années, sous François Hollande, sous Emmanuel Macron. Et c'est vrai que dans ce côté justice-injustice, il y a cette idée, et on voit bien que pour Emmanuel Macron, c'est atroce parce que lui, c'est l'attractivité de la France, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu demander un petit effort aux entreprises pour soulager un peu les salariés et rendre, donner une petite, un petit signal de justice à l'opinion pour faire passer une réforme du recul d'âge, mais peut-être atténuer mmh. à 63 ans ou en, en augmentant les, impos, les impôts, c'est ça en, en,
1: Alors, en augmentant les cotisations en, des entreprises Petites cotisations, ils ont eu beaucoup de cadeaux non, ces tout, dernières non, années. Il hein. n'y a pas que, tout le monde a eu des cadeaux. De toute façon, c'est tout le problème de cette réforme. l'impôt sur les sociétés. Si vous voulez, en, depuis le, le, le Covid, en deux ans et demi, la dette publique française a augmenté de 582 milliards d'euros. Non, si on se rend compte des sommes, pas qu'effectivement. Quand on dit là, il manque 10 à 12 milliards, on se dit, bah, ben il voilà. y avait l'argent magique, c'est tombé, pourquoi on continue pas Le problème, c'est que cet argent magique, justement, a créé une forte inflation que nous, nous, payons, nous, les citoyens, et qu'aujourd'hui, bah, la Banque Centrale Européenne ne finance plus cette dette. Mais l'impôt sur donc, les sociétés, c'est plus
4: de marge pour les entreprises. J'y en
1: arrive, mais attendez, mais avant d'avoir un impôt sur les sociétés, il faut avoir de la marge. c'est-à-dire Il faut avoir de la croissance. Et là, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que malheureusement, on a une croissance qui est en train de se déliter, et les entreprises qui sont en difficulté. Et n'oublions pas que si, c'est d'ailleurs tout le problème de la réforme de la retraite. Malheureusement, même si elle est votée, dans 4-5 ans, il faudra en faire une autre. Parce qu'elle tape sur un taux de croissance de 2,5% et un taux de chômage de 5%. Donc, on les aura pas. Donc, tout le problème là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, comme nous sommes numéro 1, mon dieu, des impôts, on va pas encore les augmenter. Par contre, peut-être réallouer, effectivement, certaines dépenses de l'État, ça oui. Parce que là aussi, n'oublions pas que nous avons la chance en France d'avoir un, un, un État qui est surpuissant, 57% de notre PIB, numéro un au monde. Donc ce n'est pas un problème de moyens, de quantité, mmh. c'est un problème d'allocation de ces moyens. Donc plutôt de dire, il faut faire payer assis à, à Pierre-Paul jacques aux entreprises ou aux autres, il faut sortir de cette culture de lutte des classes. Il faut que l'État aujourd'hui repense complètement sa dépense pour mieux réallouer et pour donner du pouvoir d'achat. Moi, c'est ça qui m'a perdu, c'est que euh, derrière cette réforme de la retraite, le le ras-le-bol, à mon avis, vient pas seulement de la retraite. Je ne sais pas si vous enquête le confirme. Il vient effectivement euh, du, euh, du pouvoir d'achat qui n'est pas priorité là. De la remontation qui est augmentée. Et on ça a reste
4: vu... la priorité numéro un, ouais, les gens ne font pas la grève, forcément. Le
2: pouvoir d'achat, c'est ça, on est d'accord. Voilà. Et oui. donc, ça, alors, ça, ça peut peser, comme le ah, ah, disiez, ouais. sur la mobilisation. Voilà. Avec des gens qui peuvent être très remontés, mais qui comptent euh, ouais. à l'euro près, qui se disent, moi, je n'ai pas les moyens de partir un jour, deux jours, trois jours en grève, euh, contrairement à ce qu'on a pu constater ou observer sur des périodes précédentes. Samuel, d'un mot avant de parler des femmes. J'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte
6: de schizophrénie en France où on parle sans cesse du pouvoir d'achat, à juste titre. Les Français ont du mal à boucler les fins de mois, etc. Et on s'oppose à toute retraite pour augmenter le nombre d'heures travaillées en France. Mais il y a une équation économique de base qui est que le, le, la somme des richesses produites, la somme des biens et des services en circulation dans notre économie, c'est la productivité. Multiplié par le nombre d'heures travaillées. Donc on peut tourner le problème dans tous les sens. L'argent redistribuable, entre guillemets, c'est euh, euh, la richesse produite par les actifs. Donc si on propose encore une fois d'augmenter euh, les impôts sur les sociétés pour euh, de, distribuer des retraites, en fait, on mine le pouvoir d'achat des, des actifs, que ce soit en augmentant les co cotisations sociales ou les cotisations patronales. Dans les deux cas, c'est de l'argent prélevé sur les actifs pour financer les retraités. Et le pouvoir d'achat, il faut peut-être justement revaloriser le travail et diminuer le coût entre la somme que doit débourser l'employeur pour un salaire donné et ce que recevra le salarié ça passera aussi peut-être par ça plutôt que par des mesures redistributives On
0: reparlera de ça dans une seconde parce que ça interroge aussi notre rapport au travail justement si. et au nombre d'heures qu'on est prêt à faire d'une certaine manière au nombre d'années qu'on est prêt à travailler mais avant ça il faut qu'on parle des femmes Pauline Simonnet pour le gouvernement les femmes seront les grandes gagnantes de la réforme opposition et syndicats euh, se sont penchés dans le détail de la réforme. Eux sont beaucoup plus mesurés, euh, évidemment, c'est un euphémisme de le dire.
5: Oui, effectivement, en fait, cette réforme, elle est, elle a double tranchant pour les femmes. Et ça, on le sait en regardant l'étude d'impact sur les faits de la future réforme des retraites sur différentes catégories de la population. et Il y a deux enseignements donc, importants pour ce qui est de la situation des femmes. Côté positif, donc ça, on l'avait déjà dit, elles vont globalement, en moyenne, bénéficier d'une revalorisation des pensions. Pourquoi bah Parce que, tout simplement, elles étaient beaucoup plus concernées par les toutes petites donc elles seront plus nombreuses à bénéficier de la revalorisation de, de ces petites pensions. On voit ce que ça donne dans les chiffres, avec par exemple, pour ceux qui sont nés en 1972, on voit qu'il y aura une augmentation de plus 0,9% pour les hommes, et c'est quand même une différence assez importante, plus 2,2% pour les femmes, tout en rappelant que les hommes Enfin, ont des retraites plus importantes que les femmes largement On plus comble un là, tout petit peu On un petit peu tout ça. En revanche, ce qu'on n'avait pas trop encore vu dans le détail et ce que nous dit cette étude d'impact pour les femmes, c'est en fait, eh bien, les, les, les femmes vont devoir travailler plus longtemps. Regardez, on prend à nouveau cet exemple des assurés nés en 72. On voit que sans la réforme, les hommes ils travaillaient 64 ans et un mois, les femmes 63 ans et 7 mois, donc un peu moins, mais avec la réforme, les hommes travailleront 5 mois de plus et les femmes, elles, travailleront Neuf mois de plus. Pour quelles raisons Alors, il y a différentes explications, mais notamment, hein, ça c'est l'une des explications euh, qui est apportée, c'est que, eh bien, les femmes avec enfants bénéficient actuellement de trimestres de compensation qui leur permettent donc de partir de façon anticipée. Et donc, si on reporte l'âge légal de départ à la retraite, eh bien, ça va les pénaliser euh, en quelque sorte. Et écoutez d'ailleurs euh, ce qu'on dit Franck Riester, c'est le, le, le ministre des Relations avec le Parlement, il reconnaît qu'il y a un souci de ce côté-là.
7: Ce qui se passe, c'est que les femmes, pour pouvoir euh, euh, atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Mm -hmm. Et donc, euh, ça leur permet d'accéder plus facilement au trimestre minimum pour pouvoir valider euh, une, une retraite euh, sans décote. Réveillé. Voilà. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en dit qu'on absolument pas.
3: Donc les femmes sont pénalisées par...
7: Non, mais elles sont un peu plus impactées du fait que... Écoutez-moi. Sur ce point-là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes puisqu'elles bénéficient de trimestres par enfant que les hommes n'ont pas pour ces enfants.
0: Jérôme Fourquet, on parlait de pédagogie tout à l'heure. Quand vous avez un ministre qui vient à la télé et qui reconnaît ce que disait Pauline Simone à l'instant, je cite Franck Riester, hein, si vous reportez l'âge légal, elles, les femmes donc, sont un peu pénalisées.
2: On parle là du temps de, du temps de travail, pour le coup. Là aussi, c'est dévastateur. Bien sûr, et euh, on voit bien ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est plus on rentre dans le détail et on sort des mesures phares, et plus les Français commencent à s'approprier les choses, et à essayer de se projeter sur leur cas personnel. Mmh. Et plus on trouve euh, comme on aurait dans un contrat d'assurance les petites lignes, ouais, c'est ça qu'il faut toujours. Non, lire. aux astérisques là. Voilà, il faut toujours lire très attentivement parce que elles peuvent <rire> être très très pénalisantes. Et donc à ce rythme-là, euh, si on a encore quelques déconvenues de ce type <rire> ou euh, de, de nouvelles découvertes, euh, on peut penser que le soutien va encore euh, s'effriter euh, un petit peu davantage. Après, en termes de pédagogie, mmh. comme on le disait tout à l'heure, les Français avaient quand même une vision assez claire hein, quand on. Regarde les, les, nous nos enquêtes, une des dernières enquêtes, il y avait 30% de Français qui étaient favorables à la réforme. Parmi les personnes qui déclaraient avoir un métier euh, pénible, port de charge lourde, ouais. travail en horaires décalé, ils n'étaient que 12% à être favorables, contre à peu près 30% sur ceux qui disaient mon métier n'est pas objectivement très pénible, physiquement ou autre. Donc il y a une claire conscience ouais. quand même de, de, des, des enjeux, des tenants et des aboutissants, et aussi euh, une moindre capacité à se projeter sur des années ou des annuités de cotisations supplémentaires pour les salariés qui ont des métiers qui sont pénibles et qui ne se voient pas, euh, déjà à 55 ouais, ans, bien sûr. Euh, encore euh, ra rallonger euh, davantage leur, leur, euh, leur temps passé euh, sur, euh, encore une fois, une chaîne de montage euh, ou euh, dehors, exposés aux intempéries, etc. etc.
0: Évidemment, Marc on est on essaie d'être juste quand ah, même. Oui, euh, on va demander aux femmes de travailler plus longtemps, le temps supplémentaire sera supérieur à celui des hommes Mais, encore une fois, le gain en termes financiers sera plus important sauf que, sauf que, elles partent de très loin en réalité, en moyenne les femmes oui. Donc l'écart n'est absolument pas comblé par cette réforme-là
1: Alors certes, alors, bon, je ne suis pas l'avocat du gouvernement Mais quand même, il y a un argument qui ne l'utilise pas C'est que je reprends la, la durée de vie moyenne mmh. bah, Un homme il vit 80 ans et une femme 85 ans donc c'est-à-dire une femme, elle va, durer, elle va vivre plus longtemps, donc elle va avoir une retraite pendant plus longtemps par rapport à l'homme. Donc ça compensera en quelque sorte, si vous voulez. Mais c est, c est, c est non une évidemment. Oui. Si elle vit en, bonne santé, elle vit en bonne santé. Si on pouvait oui. déjà être solidaire entre hommes et ouais. femmes, ce serait un bon départ. Non mais là, justement. Pour une réforme Au niveau aux, dames. Dames, aux dames. Voilà, elles plus longtemps que nous, c'est vrai depuis depuis des décennies. Mais ce que je j'ai par là, c'est que bon, après globalement, c'est vrai que c'est pas facile de, je dirais d'avoir d'être complètement égalitaire. Après, on peut dire également que la pénibilité pour beaucoup d'hommes, généralement, c'est plus que pour les femmes. alors Ça dépend quel type de de, de, de métier on a. Mais globalement, c'est vrai que ça permet de, de lisser un peu les évolutions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu excessif de dire que les femmes sont défavorisées. Non, d'accord, mais ça
4: donne le sentiment que cette réforme a quand même été peu préparé ou mal préparé parce qu'effectivement quand on regarde dans le détail et qu'on tire tous les tiroirs, mmh. euh, on se rend compte à quel point il euh, y a des choses trap absolument partout. Il bah, y a ça des efforts, il y a des efforts. À demander, le gouvernement, demande, demande des efforts d'une impréparation, d'un manque de cohérence même dans la façon oui, parce où ça que a été sur les construit. Femmes,
5: le gouvernement avait justement insister sur les revalorisations. C'est vrai que l'un argu des arguments, c'était de dire bah, pour et, les femmes, et on, les on a l'impression qu'ils découvrent ça même,
4: ça en fait, au fur et à mesure, pour certains, c'est le cas de Yester qui avait l'air bien embarrassé. Ils découvrent pour certains qu'en réalité, c'est pas si clair que ça. Et ça, c'est un handicap évidemment qui va en plus ressortir pendant le débat à l'Assemblée. Non
1: mais le drame c'est que c'est une réforme rigide. Ça veut dire, je pense que l'erreur elle est d'imposer un âge, alors qu'on doit laisser du choix justement, un degré de liberté aux Français ou aux Françaises. Donc voilà, si vous voulez partir un peu plus tard, vous pouvez le faire. Il y aura une retraite en conséquence. Vous partir un peu plus tôt, là aussi il y aura des conséquences avec bien sûr la pénibilité. Mais c'est ça qui je pense pose problème. Et un autre point justement par rapport, alors c'est l'enquête Insee qui le dit, l'indicateur de confiance des ménages n'a quasiment jamais été aussi bas en France. Il y a pas eu d'effet Coupe du Monde par exemple, c'est au mois de Ouais. On pensait que ça allait... Pas du tout. La confiance des ménages a encore baissé. C'est-à-dire que les Français, aujourd'hui, sont à cran. Ils sont vraiment extrêmement inquiets. Si même, même
0: Mbappé n'y peut rien. Ah ouais, vous êtes contre. Alors,
1: donc, tout, tout ce cafouillage n'est pas, à mon avis, de nature à améliorer. Donc, c'est vrai qu'au-delà des grèves, des manifestations, je pense qu'il y a un ras-le-bol des Français. Mm -hmm. Et, et c est, c est, cette réforme des retraites qui pourrait être ratée, finalement, ça serait le verre d'eau qui pourrait faire déborder le vase. Anna. Mais,
3: mais quand vous parlez d'imposer un âge, vous savez que le premier qui était hostile à cette idée, c'était Emmanuel Macron. Oui, oui. oui, même. oui, oui. -dire il disait que c'était a... hypocrite. Il, il, il disait que c'était hypocrite. Ouais. Et à l'époque, si vous voulez, il avait fait campagne en 2016-2017. Hein, donc, première candidature ouais. à la présidence sur un projet qui lui tenait à cœur, vraiment, enfin au cœur et à l'esprit, c'est-à-dire cette réforme universelle à point. Il considérait que c'était le seul système juste et précisément que toutes les questions d'âge pivot, etc., étaient hypocrites. Et celui qui avait poussé les oh. questions paramétriques, hein, comme on dit euh, mm -hmm. dans la dans le jargon, eh bien, c'était à l'époque, c'était Édouard Philippe. Et Emmanuel Macron avait opposé, au fond, la justesse et la justice d'un projet de réforme universelle. Donc, si vous voulez, aujourd'hui... Alors, après, on connaît l'histoire, c'est-à-dire qu'on sait bien que les, la, la, la grève... Les manifestations très le fines, COVID. Fines, puis ensuite le Covid qui a servi aussi de paravent, hein, parce que ça permettait de dire ouais. c'est ouais, parce oui. que le Covid, mmh. mais en vérité c'était parce qu'il y avait pour le coup, un très gros manque de pédagogie, et la réforme était en train, si vous voulez, d'ulcérer de, 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 euh, la population française. Donc, exit la réforme. Macron, il a rangé cette réforme. Et là, il ressort une réforme, mais qui est une réforme qui est exactement celle dont il ne voulait pas. Donc même, si vous voulez, il y a quand même quelque chose, C'est une, ben ça fait partie des ruses de l'histoire politique. C'est-à-dire que là, on a un Emmanuel Macron qui est tout seul, à, à porter cette réforme, cette réforme. Hein. Porte il, y a une, il y a une personnalisation de la réforme, ouais. alors même que d'habitude, c'est plutôt le, ministre,
0: ouais, le, ministre, euh, du le ou... ministre du
3: Travail qui porte la réforme, la réforme Vert, la réforme Touraine, la réforme Fillon, etc. Donc là, c'est clairement la réforme Macron. Sauf que c'est pas la réforme de ses rêves, c'est pas du tout ses ambitions. Plus, non mais vous voyez, regardez un peu exactement. le c'est presque le roman politique oui, ouais, est et vrai. quand même et quand même un fait, un coup bonker bonker. Vrai,
1: très dangereux, c'est un coup de poker très mais, dangereux bien sûr. Parce que là si s'il se rate entre guillemets, s'il y a une reculade, j'imagine même pas parce que là, plus, ce moment-là
3: En plus c'est diane bien fou parce que il, il a choisi son ah oui, terrain. Carrément. Non mais ah oui, il a, mais là, il a choisi il a choisi son terrain Emmanuel Macron, c'est c'est lui qui a choisi son terrain. C'est lui qui a dit en plus, c'est la mère de toutes les batailles. Donc je choisis mon terrain, c'est la mère de toutes les batailles, la mère de toutes les réformes. Et là, et là, vous savez quoi Il suffit de lui tirer dessus. C'est-à-dire qu'en fait, tous les opposants peuvent peuvent juste envoyer des roquettes, puisque la cuvette, la cuvette est là.
0: Jérôme
2: Fourquet, Diane bien Bienfou <rire> Cuvette de cuvette. Ouais, bah
3: oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je parlais de la cuvette euh... de Diane bien Bienfou Monsieur Fourquet. Alors,
2: euh, vous disiez qu'il était seul. Il y a quand même un ministre, euh, ministre
3: du Soc. On l'a vu, on l'a vu d'ailleurs, voilà. Monsieur du Soc. vous, avez...
2: vous parlait de la chute de confiance des ménages et euh, de manière assez perfide, certains de vos confrères ont ressorti les propos de ce ministre quand il était à l'époque socialiste, en 2010, et qui disait pique-pendre déjà de la retraite Fillon. Donc, c'est quelque chose qui est très mortifère, c'est, euh, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, il faut faire davantage de pédagogie, et quand on voit, à quelques années d'écart, des responsables politiques qui tiennent de manière très convaincue des discours qui sont radicalement opposés sur un même sujet... Hum. Et donc ça, ça conforte aussi les Français à dire. Et ça, c'est repéré instantanément. Bah là, vous les aidez aussi les
0: Français. Ah bah, <rire> euh, <ouais. rire>
2: mais mais même vous même pas disons pas... que là, ça se voit un peu. Quoi, vous n'avez pas inventé euh... le magnéto. Voilà. ça a été dit. Voilà. Et donc les Français disent donc euh, pour Emmanuel Macron, le virage a été assez rapide ces quelques années. Monsieur Dussopt c'est un peu plus long. Mais c'est quand même radical comme revirement.
0: Ouais, je veux juste qu'on s'arrête sur un... On n'a pas complètement le temps, mais parce qu'il va falloir parler de la CGT qui durcit le ton, des syndicats qui durcissent le ton quand même ce soir. Juste une chose, parce qu'on je... le disait tout à l'heure, ça interroge notre rapport au travail Enquête de l'IFOP, encore une fois. 2008, 62% des personnes interrogées voulaient gagner plus d'argent, mais avoir moins de temps libre. Quitte à avoir moins de temps libre. Quitte à avoir moins de temps libre. Voilà. Aujourd'hui, 61% veulent gagner moins d'argent pour avoir plus de temps libre. Voilà, on a à... complètement inversé cette proportion. Voilà, alors, en l'espace de, de, de
2: 14 ans, c'est complètement fou. Alors, 2008, on est en... La crise. Oui, mais c'est la crise, et c'est les débuts aussi du quinquennat mmh. de Nicolas Sarkozy, qui est ah, en oui. partie élu sur « Travailler plus pour gagner plus ». Et donc, il a sta... donc, on voit bien aussi comment le discours politique oui. peut, à un moment, influencer aussi euh, les perceptions euh, et, les, et les opinions. Et comme vous l'indiquez, le climat d'opinion... C'est complètement retourné depuis. Et donc, on n'est pas, pas du tout là-dessus. Alors, euh, Emmanuel Macron, on est sans doute conscient. Il a voulu, euh, en choisissant son terrain, euh, aussi affronter mmh. les, les, les éléments, puisque euh, vous vous souvenez qu'au moment de ses voeux, il répète à 17 reprises, c'est par notre ouais, travail. Ouais. Euh, et donc, je pense qu'il a toutes ses enquêtes en ouais, tête, bien il voit
4: tout ça. Mais il il essaye de... Voilà, mais il considère que
2: c'est de son devoir que de... Mmh faire augmenter le nombre d'heures travaillées dans le pays pour essayer de financer un certain nombre de réformes, sauf que euh, par euh, manque de chance pour lui, le climat d'opinion dans la société française a radicalement évolué sur la question du, du rapport au travail.
4: C'est les salariés, pas les indépendants, pas les artisans. C'est les, les salariés uniquement. Parce qu'on peut imaginer que c'est peut-être différent comme rapport au travail chez les artisans. Oui, mais il pèse, il, pèse il pèse assez moins. peu.
2: Euh, par rapport mais
1: il y a aussi où... le Covid qui est passé par là, dans la Bien mesure sûr. où effectivement, on a cru que l'argent tombait du ciel, hein, globalement. Et à partir de là, cette valeur travail qui avait déjà été pas mal dévalorisée pendant, depuis les 35 heures, etc., là aujourd'hui, c'est encore plus dramatique. Et ce que vous disiez tout à l'heure, on a oublié que d'où vient la création de richesse Elle vient du travail. Et ça, malheureusement, on, on l'a perdu de vue et c'est extrêmement dangereux. Merci marc
0: Toiti. On va avec continuer plaisir. à parler des, des retraites, mais je vous remercie d'avoir été avec nous. Reset avec 2, bienvenue dans Le Monde d'Après aux éditions Boukeli, c'est votre dernier ouvrage. Merci d'avoir été là. On va, dans un instant, la CGT, Céline l'universeleté, va, va nous rejoindre. Euh, on va continuer à parler des retraites parce que ça se durcit du côté des syndicats. Menace de grève reconductible, menace de coupure de plus en plus précise contre ceux qui soutiennent la réforme, contre les milliardaires aussi. Ça, c'est ce que brandit la CGT. Énergie. Si les agents en Assemblée générale décident de mener des actions diverses, et notamment des coupures ciblées, ça pourrait être organisé. On va faire de la sobriété énergétique, c'est-à-dire qu'on va certainement cibler les personnes qui aujourd'hui mènent de l'activité, mais nous on considère que leur activité elle n'est pas essentielle. Bonsoir, bonsoir Céline Verzeletti. Bonsoir. Merci d'être là, secrétaire confédérale de la CGT. Ça se durcit ce soir, vous reconnaissez que vous êtes en train de durcir le ton clairement face au gouvernement
8: alors durcir le ton, euh, oui, peut-être, euh, certainement, puisque de toute manière, vous l'avez vu, hein, le 19 janvier, nous étions très nombreuses et nombreux, de, de, au moins 2 millions dans la rue, euh, des taux de grève très importants, et puis finalement, euh, pas de réponse du gouvernement, aussi une réponse mais qui est absolument pas satisfaisante puisque il n'entend pas, euh, justement, écouter euh, la rue aussi et une grande partie de la population. Votre collègue
0: Meneplier dit la grève c'est bien mais ça suffit plus
8: vous le diriez comme ça. Ah ben la grève, c'est 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 très bien, c'est important, <rire> et je pense que plus on sera nombreux justement à faire grève et, et mieux ça sera et plus ça sera efficace, pardon. Et je pense que ça fera reculer le, le gouvernement. Maintenant, en effet chaque professionnel a un outil de travail qui est différent et en fonction de cet outil de travail, la grève a un effet, un effet différent. Donc C'est vrai que nos camarades les électriciens, lorsqu'ils font grève ça a un impact et on peut cibler certaines personnes comme ça a été dit, on peut aussi remettre l'électricité gratuite pour les crèches, les écoles les hôpitaux, pour ceux qui ont des difficultés aussi à pouvoir se payer l'énergie donc c'est très bien et puis il y a d'autres secteurs aussi qui, 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 qui peuvent à avoir des, des impacts particuliers. Et on va parler des vacances et des
0: transports
6: dans une seconde, oui, Samuel. Euh, J'ai une question pour oui. vous. Euh, quand votre collègue dit qu'il oui. euh, ciblera éventuellement, parce que c'est ça qu'il faut entendre, il l'avait déjà dit la semaine dernière, des élus qui, ne, qui voteraient la loi, des élus chez eux, en leur coupant l'électricité, etc. C'était dans leur permanence. Non, oui, mais ce quand même pas tout à fait pareil.
8: Parce que je pense qu'on ne dort pas dans les permanences. Les élus, je pense pas qu'ils dorment dans, dans les permanences. Ça reste, ça reste leur endroit. Mmh.
6: Ça reste, ils sont ciblés est personnellement. Oui. Euh, est-ce que vous je cautionnez et est-ce que vous considérez que c'est jouer le jeu démocratique, d'utiliser sa, son, sa, son, son, son pouvoir d'influence, sa position stratégique dans un endroit, pour cibler personnellement des gens pour qu'ils votent comme vos amis veulent qu'ils votent Est-ce que c'est pas un peu problématique Est-ce que vous cautionnez à 100%
8: ah non, ce n'est pas, pas pour obliger quelqu'un à voter je ne sais quoi, parce que ça on ne peut pas de toute manière, et puis ce n'est pas notre volonté. Euh, c'est euh, euh, simplement de dire et de dénoncer euh, une réforme qui est injuste et qui va avoir par contre un impact très concret chez les salariés, c'est-à-dire travailler au moins deux ans de plus, ce n'est pas rien. Et, et pour ceux qui ont des carrières longues ou des euh, métiers pénibles, ce n'est pas rien non plus. Alors couper quelques instants euh, l'électricité dans des permanences des élus, franchement, euh, c'est -ce vraiment que... symbolique. Mais... C'est pour dire, écoutez, nous, on on essaye de vous dire des choses, on a d'autres propositions, vous ne nous entendez pas, vous ne nous entendez mais pas, et bien peut-être qu'en coupant l'électricité quelques minutes, ça va peut-être vous faire réagir. -ce que voilà, ça va une remise en question
6: euh... de, de tout le jeu démocratique, parce que vous dites. Le que... le jeu démocratique, parce que vous dites. Euh, la démocratie, que, moi, bah oui. je trouve qu'elle est piétinée ce que, depuis
8: que dites, est que, temps. Ce que vous dites, c'est oui. que,
6: oui. que vous jugez ça légitime parce que vous trouvez la réforme injuste, c'est votre avis, c'est votre droit. Mais il y a des gens, par exemple. C'est
8: très concret, l'étude, elle Non, mais d'accord. les députés
6: qui votent la loi, ce les syndicats. Non, mais c'est très. Déjà, ça, non mais bien, que la réforme le... soit injuste c'est discutable oui, mais c'est totalement oui. votre droit de le penser oui. et vous avez des bons arguments mais oui. il y a des gens de tous bords politiques oui. qui croient en des causes qui ont des arguments pour les défendre est-ce que vous soutiendrez qu'eux aient recours à des moyens comme ça pour soutenir je sais pas mettons des mesures d'extrême droite j'imagine que vous juriez ça scandaleux pourtant ce serait la même logique mais parce non, que de leur point de, le... de vue à eux, ce serait légitime parce qu'ils croiraient en leur cause donc est-ce qu'il ne faut pas faire attention et se dire Parfois, la fin ne justifie pas les moyens parce que la fin, on la définit toujours subjectivement et on n'est pas en démocratie, on n'a jamais que la, la, la vérité absolue. La fin ne justifie absolument.
8: pas les moyens. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que par exemple, moi, je trouve que quand le gouvernement impose des réformes par le biais du 49.3, même si c'est prévu constitutionnellement, je trouve que c'est pas une bonne méthode. Mais non, là, on parlait de vos méthodes à vous. vous. méthode, c'est le droit de grève. Le droit de grève, c'est constitutionnel, d'ailleurs, mm. c'est quand même un peu le 49.3 finalement, on peut nous le reprocher, mais c'est un droit protégé par la Constitution, et, et, et nous, salariés, on n'a pas finalement 50 moyens pour s'exprimer et exprimer notre Donc, Attends, et attendez. C'est la second. manifestation et la grève. Donc, voilà, je pense que
0: c'est des moyens... Euh, Attendez, j'ai il une, une chose. Est-ce que, est -ce que oui.
2: ces méthodes-là, vous arrivez à voir si elles sont validées par l'opinion d'une certaine manière On ne les a pas testées euh, pour l'instant. Une bon. par une Voilà, et euh, il faudra voir si jamais elles se, elles se mettent en place. Après, je pense hum. qu'il y a effectivement le distinguo entre euh, un local professionnel qui peut être une permanence d'un élu et euh, le cibler chez lui... Donc, je pense que l'opinion, là, serait très sensible. Ouais. Oui, bien sûr, c'est pour
8: ça. ça. On a parlé des personnes <rire> hein, pas...
2: Je pense que la, la CGT euh, mmh. connaît ses classiques. Hein, on fait, euh, monsieur, je crois que c'est M. Martinez qui a fait référence à Robin Desbois en disant euh, « mmh. On va couper chez les riches et on va... Et on va » Oui, reboucher. parce que le but, c'est de couper oui, ça, chez les milliardaires aussi. Ça, ouais. Et donc, Mais je pense ouais. que si on, si on cumule les deux... Vous... Demander en termes de réaction dans l'opinion, ça, ça peut être très positif. Aujourd'hui, c'est des boulangers qui, qui défilaient dans Ils la manifeste rue. absolument. Si, par exemple, la CGT Énergie euh, rebranche euh, ou met marrant. à pas cher l'électricité... Oui, mais c'est chez... ce qui a été proposé. Bon, vous voyez, donc voilà. Vois, à Marseille, on pas de... Ça, ça ce sera validé. Ala, les boulangers. Voilà. Mais ala. il y a
3: quand même un problème de légalité. C'est-à-dire que dans, dans, dans ce jeu démocratique, est-ce qu'on a, est qu a le droit de, de couper l'électricité en ciblant, euh, je veux dire, un milliardaire ou, euh, à l'inverse, euh, quelqu'un qui, euh, qui aurait besoin de votre aide en payant l'énergie au moindre coût. que non. La qu réponse est, dans, est non. On est dans l'illégalité. C'est-à-dire que là, vous sortez, autant vous avez parfaitement le droit de faire grève, et grève même tous les jours, autant vous n'avez pas. Parfaitement, vous n'êtes pas en droit de couper l'électricité. De façon si de
8: des actions militantes qui parfois peuvent être à la limite de la légalité. Mais là, on mais pas à la limite. Moment, on ne sont pas. Des actions violentes. Nous, nous estimons qu'à moins donné, on peut être à la limite de la légalité. Oui, oui, vous êtes pas lorsque c'est d'un intérêt général. Oui. Oui, vous n'êtes pas à la limite de la légalité. c'est n'est êtes... pas violent. Mais, mais non, mais c'est illégal.
6: C'est l'intérêt général. Ça, le problème, c'est que c'est pas vous qui le définissez. Vous avez votre, mais... votre notion, votre idée de l'intérêt général. Mais en démocratie, c'est pas vous qui le définissez. La démocratie,
8: c'est qui qui va le définir à
6: bah, l'intérêt général C'est euh, ah, le gouvernement
8: lorsqu'il... Mais lorsqu c'est La loi
6: a... La loi définit ce qu'on peut faire pour promouvoir Non, la loi, version chose. de autre chose. Loi. La loi, loi
8: c'est mais... la loi, mais ce
3: n'est pas forcément l'intérêt général. loi, c'est tout à fait discutable. Les lois, elles changent, d'ailleurs. Vous êtes prête à passer outre la loi La légalité pour, faire une,
8: pour mener une action. Si c'est pour gagner du progrès social, pourquoi pas À partir du moment où ce sont des actions qui ne sont pas violentes. On est bien précis, on est bien là-dessus, on ne veut pas d'actions violentes. Par contre, on veut des actions qui soient efficaces pour le progrès social de, de la majorité, de la, de la totalité Mais des salariés. Mais d'aller cibler des milliardaires, par oui, exemple. à un moment donné, exemple. quand on a un gouvernement complètement irresponsable qui nous impose tout et des régressions sociales, eh bien oui, il faut, il faut durcir le ton. C'est d'aller
0: cibler des milliardaires, par exemple. Qu'est-ce que ça apporte
8: ça apporte que là c'est pareil, c'est euh, c'est oui. très symbolique tout ça, c'est pour dire qu'il y en a marre. Ce gouvernement protège les plus riches, euh, toutes les mesures qu'il met en place c'est pour préserver les plus riches au détriment des plus pauvres. Et c'est là où je parle d'intérêt général, c'est que normalement un gouvernement, quel que soit son bord politique, il doit œuvrer pour l'intérêt général, ce n'est pas ce, ce qu'il fait aujourd'hui et depuis mais... d'ailleurs, euh, depuis euh, ça, depuis qu'il a été Alors a attendez, il, marrant, attendez Samuel. À chaque fois, c'est vous qui le dites. Il, bah oui, mais bah, il y a plein d'exemples, je suis désolée. Euh, la première chose qu'il fait quand il est élu lors de son, lu, euh, de, bah, de son premier quinquennat, c'est de supprimer l'impôt sur les grosses fortunes, par exemple. Après, c'est d'augmenter la location logement de 5 euros pour les plus pauvres. Après, c'est de mais, faire le, le, mais, les réformes le sur le, cas, le
0: chômage juste... pour que... Non, non, attendez, Samuel, que, non, que faut que si que il faut qu'on avance, il faut qu'on avance, parce qu'il y a un autre problème très concret. Si je prends qui... votre logique... Non, Samuel, pardon, il y a un problème très concret qui va se poser. Très concret. Menace de grève reconductible, notamment dans les transports. Ça, c'est Sudrail qui le dit, avec les vacances qui arrivent en ligne de mire. Philippe Martinez, votre patron à la CGT, dit, ben oui, pendant les vacances, il y aura aussi des actions. Écoutez, Fabien Villedieu, à Sudrail, lui, clairement, est pour des grèves reconductibles à la SNCF.
7: Je ne sais pas à partir de quand on partira en grève reconductible, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, on partira en grève reconductible. Après, les vacances, c'est une chose. Mais vous savez, les vacances, dans trois semaines, on n'en parlera plus. Par contre, si on perd, là, eh bien, on en parlera tous les jours de la retraite à 62 et 63. Je peux vous dire que les gens, ils auront les boules. Des fois, mieux vaut ne pas avoir son train pour partir en vacances, mais avoir la possibilité de partir à la retraite à 62 ans, voire certains 60 ans, plutôt qu'avoir son train et finalement être obligé de travailler jusqu'à 64 ans, ce que les Français ne veulent pas.
0: Est-ce que là, Fabien, Four... euh, Fabien Fourquet, Jérôme Fourquet, Fabien Dieu, Jérôme Fourquet, est-ce que là, on peut avoir quelque chose de, comment dire, qui peut gratter un peu l'opinion Si, par exemple, euh, on s'attaque au train, si je puis dire, entre guillemets, on s'attaque aux vacances. Ouais, Est-ce euh, est que, est que là, ça peut, ça peut commencer à gratter
2: Alors, euh, si on se, on se réfère à la précédente réforme des retraites avortées en, en 2019, on rappelle qu'il y avait eu 55 jours de grève mmh. consécutif à la SNCF et à la RATP, avec une intensité de la grève, certes variable ce, selon les jours. Et on avait vu que, pour autant, l'opinion n'avait pas décroché dans son soutien aux opposants à la réforme. Et quand on analysait dans le détail euh, des résultats, le soutien était euh, à peu près identique en Ile-de-France et en province, alors que euh, c'était les franciliens, de par euh, l'usage des transports en commun, qui étaient au quotidien mmh. les plus pénalisés. Donc, si la grève ne dure pas trop longtemps, et si elle est perçue par une majorité de Français comme étant allant dans le sens de la défense de leurs intérêts, alors, d'après ce que les précédents nous ont montré, il y a une capacité à encaisser et accepter ces désagréments. Vous aviez une suggestion, Antonin Avec juste un élément qui change. On parlait de 95, etc. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a un quart des salariés français qui sont en télétravail au moins deux jours par semaine. Et on est sans doute à 35-40% de télétravailleurs en Ile-de-France. Donc, on a aussi une capacité aujourd'hui plus forte à euh, encaisser euh, des désagréments dans les, dans les transports moi, moi j'ai une suggestion pour les vacances <rire> <la SNCF.
4: rire> attention moi, suggestion j'appelle la CGT, André. La CGT <rire> à ne pas contrôler les billets dans les trains laisser rouler <rire> les trains mais en revanche la SNCF les billets seront gratuits. Et puis, dans les remontées mécaniques, au lieu de bloquer les remontées mécaniques, vous ne les faites pas payer. On paye... Les forfaits, ça coûte très cher. Vous démocratisez le ski d'un coup. Vous appelez tous les gens à venir dans les stations de ski à les remplir. Et, le ski et les remontées sont gratuites pour tout le monde. Et là, vous faites faire Céline est est-ce es que vous répondez en tenant Je vais vous
8: répondre. Parce que vous voyez, il y a d'autres actions comme ça illégal, qui sont populaires et qu'on a faites et on s'est retrouvé au tribunal. Par exemple, justement, faire passer les gens dans les véhicules gratuitement sur les autoroutes. C'est populaire. Oui. Vous êtes d'accord on l'a eu fait à plusieurs reprises. Bien, je peux vous assurer que souvent, vous avez de grosses amendes si et c'est ce qu'on a juste. dû payer parce Madame que l'autoroute si euh, porte dépose plainte contre nous et pour le coup, on a dû payer de grosses amendes. Ce que vous dites sur les contrôleurs, ils n'ont pas le droit, ce serait des fautes professionnelles, que de ne pas contrôler les gens ou de laisser les trains sans qu'ils circulent. Donc soit le train ne circule pas parce qu'il y a une grève et c'est bien plus sécurité que s'il y avait des trains qui roulaient sans contrôleurs qui fassent leur travail ou enfin, parce qu'il n'y a pas que le contrôle des billes, ils sont là aussi pour, pour la sécurité voilà, des trains. Donc, euh, le ski, voilà. aussi. Donc ça, ça, ça marche pas. retoquée <rire> Et ouais. souvent, pour le coup, c'est pour le coup, illégal ou ce sont des fautes professionnelles, et là, vous risquez des... Donc licences. il y a des il okay.
3: illégalités qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas, si on, si on résume quand même ce que vous dites. C'est-à-dire que... Qu il on, est illégal a,
8: de, couper, de couper des... Quand on, on, on fait passer
3: des voitures euh, gratuitement au péage c'est illégal, oui. on le fait, et on sait ce qu'on risque, on risque de fortes amendes. Oui, mais si vous coupez l'électricité en ciblant oui. euh, la personne à qui vous coupez, vous êtes dans l'illégalité, mais ça, vous pensez que vous pouvez le faire eh bien, euh, il n'y aurait pas d'amende Oui,
8: à partir du moment où c'est illégal, eh bien vous exposez, vous pouvez être exposé. Nous, on estime que voilà, on, on fait l'équilibre entre ce qui peut être juste et euh, ce qui peut être euh, efficace, justement, comme je le disais, pour le progrès social. On rappellera
0: une chose, Jérôme Fourquet, ce que vous nous disiez au tout début euh, à 22h, c'est que maintenant, il y a les, comment dire, les mots d'ordre lancés par les syndicats à la SNCF, etc. Encore faut-il que ça suive derrière
2: oui, ce on, nous on peut penser que c'est dans l'affrontement le, dans le, politique sur l'examen le, de ce, ce texte de loi, l'instauration d'un rapport de force, et je pense que la CGT ne me démentira pas, passe notamment par la capacité à faire partir en grève oui. euh, une part importante des, des, des salariés, à la fois dans les secteurs stratégiques, mais, mais plus globalement. Et c'est une différence majeure par rapport au mouvement de 95, c'est qu'à l'époque dès le 24 novembre, c'était la première grande manifestation, dès le 25, le 25 novembre la SNCF était partie en grève reconductible, trois jours plus tard électriciens et gaziers à l'époque ils, ils étaient dans la même entreprise, étaient partis en grève, rejoints par 108 des 130 centres de tripostaux. il y avait également France Télécom, c'est pas encore orange et donc c'était à la fois les, les grands cortèges de manifestations, vous vous souvenez du Juppé mmh. non Alain Juppé avait dit tant qu'il n'y a pas 2 millions de personnes dans la rue je défile, donc les organisations syndicales avaient relevé le, le défi, mais il y avait aussi, euh, au long cours, des grèves qui avaient euh, considérablement marqué le, le pays, et on n'est pas aujourd'hui tout à fait dans ce climat-là. On peut penser que la tension sur le pouvoir d'achat dissuade aussi toute une partie de salariés modestes de partir en grève, même si ce n'est pas l'envie, forcément, qu'il leur en manque. Merci beaucoup, Jérôme pour que Merci Je rappelle le titre de votre livre, « La France sous les
0: yeux », édition du Seuil. Merci, Merci à vous, vous. d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci, Cédric verseletti également, d'avoir été en direct avec nous. Je suis sûr qu'on va se revoir dans les semaines ouais, qui viennent. Je suis, je suis. Ça, c'est possible. Vous pas... On
8: vous coupe l'électricité, mais ça ne pas... C est c est pas... pas... Non.
0: Ni dans notre intérêt, ni dans le vôtre, à mon pas Non. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. La guerre en Ukraine, on y vient avec regarder... Ah non, attendez, pardon. Parlons 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 pardon, les retraites. J'ai encore une information très importante à vous donner. Le débat, demain soir, 21h, ça va se passer sur BFM TV. Regardez l'affiche, Olivier Véran, euh, Mathilde Panot pour la France Insoumise et Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Débat à 21h autour de cette réforme des retraites, en direct évidemment sur BFM TV. J'aurai le plaisir d'arbitrer le débat avec Aurélie Caz, demain soir, 21h sur BFM. Ça c'est dit.